0: Olá, tá começando o 76 º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Sotes Telecom e pela Express VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, a Bia Kunz Garota Sem Fio também tá por aqui. Tudo bom, Bia?
1: Tudo bem, Marcos. Olá, pessoal. A gente tá entrando em dezembro, reta final. <risos> 2023 passou voando, pelo menos para mim, né? Foi um ano bem intenso, bem ocupado. E a gente vai trazer aí agora os arremates finais do ano, novidades, nossas lista de aplicativos, é o que a gente mais usou. Tá na moda fazer esse tipo de ranking, né? Então, uhum. a gente vai fazer o nosso também.
0: Vamos sim, mas antes eu quero que você me tire uma dúvida. O que, que você hum. recebeu mais essa semana? Links sobre a mudança do Evernote <risos> ou prints de como o Área de Trabalho foi um dos podcasts mais escutados aí do pessoal <risos> que te mandou?
1: Puxa, foi pau a pau os dois, hein? Caramba! <risos> um me deixou bastante quero... feliz, né? Saber que o uhum. nosso podcast aí tá bombando, tá todo mundo curtindo. Já no Evernote, não tenho as melhores notícias, a gente vai comentar aí mais pra frente, né?
0: Sim, mas antes eu quero agradecer a todo mundo que tá mandando prints, mostrando o área de trabalho ou como podcast mais escutado do ano da pessoa, ou no top 5 ali do Spotify Wrapped. Obrigado pra todo mundo que primeiro Escutou o podcast o suficiente para ele entrar no ranking? Obrigado pelo tempo e pela atenção, enfim, confiança de vocês, e depois por estar compartilhando com a gente também, com todo mundo, como o podcast entrou nessa lista. Sendo bem bacana ver isso. E para quem está publicando e marcando a Gigahertz no Instagram, a gente está republicando. Então, mandem bala lá, que eu mando bala daqui, <risos> para ajudar a espalhar, como vocês escutaram bastante aí, o área de trabalho, e enfim, né, os outros podcasts também da Gigahertz.
1: Boa, e não é só o Spotify que tá fazendo retrospectiva do ano, como já é tradicional, né, Google Music começou a fazer também, mas não, como não tem ainda podcast bem consolidado, só tem ranking de música mesmo, mas o Pocket Cast, que é o meu aplicativo de podcast favorito, que eu uso sempre, há quase uma década, se não mais, tá? acho que até mais, é, também inaugurou essa categoria aí de rankings, de podcast mais ouvido, de horas, é, já que ele é um app específico de podcasts, né, é, é mais fácil fazer essa mensuração, achei bem legal, e a gente faz uma autoavaliação aí, onde foi o nosso tempo ao longo do ano, né, onde foram <risos> os nossos ouvidos ao longo do ano, <risos>
0: Uhum, é, teve mesmo, bem lembrado, inclusive no feed agora da Gigahertz, até publicar já se vai ter saído, mas tava lá o story do y Geek que justamente colocou, colocou não né, escutou o suficiente para de trabalho ser o segundo mais escutado do oh. ano, bem lembrado, o Pocket <risos> Cash também entrou na brincadeira
1: Muito bom
0: Muito bem, então vamos lá, vamos tirar a má notícia da frente e falar sobre isso é, hum. Evernote nessa última semana. Você quer falar ou você prefere que eu fale? Quer enfrentar Ai, o trauma? Começa,
1: começa você.
0: Tá, eles anunciaram que a partir de 4 de dezembro, então a partir da última segunda-feira, o Evernote gratuito vai ter limites. Um dos limites vai ser de ter no máximo 50 notas e o outro limite só um caderno por conta. Para quem é, limite, já tem é a
1: piada falar limite, né? É, né,
0: né migalhas, né? É uma pena. Pra quem já tinha mais do que isso lá no Evernote, as pessoas vão seguir tendo acesso à visualização, à edição, à exportar, então tudo que você tem, se você tem muitos, ainda dá pra mexer, mas as contas novas, quem for passar a usar agora, vai bater nesses limites aí, e enfim, né, é, é uma pena, mas pelo histórico que a gente viu até recente da Bending Spoons, que comprou o Evernote, né? a gente vai falar também daqui a pouquinho uhum. sobre o Filmic, nesse né? assunto todo uhum. aqui, é, é uma pena, né.
1: É. Ah, dizer que limitou é complicado praticamente tornou inutilizável o aplicativo mesmo quem está no modo gratuito e tem bastante caderno e continuar tendo acesso a eles não quer dizer que torna uh, o padrão de uso aí constante né porque limitando as 50 notas é complicado demais então é basicamente um empurrão no precipício, né, para pessoa ou fazer uma assinatura ou desistir do app de uma vez por todas, e eu recebi muitos comentários: quem não tem plano pago, né, quem tava no modo gratuito, está abandonando e indo para outras opções. Mas essa história aí da Bending Spoons também tá rolando uma fofoca de bastidores aí que uma outra empresa que eles compraram, como você comentou, né, está indo mal das pernas. Que história é essa?
0: Tem um aplicativo que é super famoso de gravação de vídeo para iPhone chamado Filmic. Eles já foram, né, é, já apareceram em evento da Apple, já foram eleitos como apps do ano, etc. E eu nem sabia que a Bending Pons tinha comprado o Filmic, isso aconteceu acho que em setembro do ano passado. E eles já tinham, o CEO já tinha atualizado o LinkedIn dele basicamente falando que não estava mais na empresa. E agora no último fim de semana saiu a notícia de que a Bending Pons fez parecido com o que ela fez com a Evernote mandou toda a equipe embora, é, ainda não tem informação do que, que vai acontecer com o app, se eles vão ter uma equipe interna que vai passar a lidar com isso, o que eles têm já a Bending Spoons, né? tem aplicativos de vídeo se, o, o futuro do app ela não falou, mas ela demitiu toda a equipe do filme, que assim como demitiu também toda a equipe do Evernote, ou maior parte da equipe do Evernote e agora é um pessoal direto na Europa que está cuidando disso, porque a Bending Spoons é europeia, então a história se repetiu e eu não conhecia a Bendens Spons nesse ano, antes desse ano, mas toda notícia que eu vi a respeito dela foi ou preocupante ou ruim nesse último ano, né? Então é uma pena que isso, a história esteja se repetindo com mais um EP que parecia, não é que estava tudo bem, né? Que não dá para saber, mas que tinha um histórico bacana, uma história legal e parece que melhorou para pior, né? Depois que foi comprado pela Benden Spoons e vamos ver ah. o que vai rolar.
1: É, 2024 vai ser crucial para a empresa, né? Ainda mais considerando que o Notion, acho que desses aplicativos, dessa categoria de aplicativos, é quem está mais à frente com questões de novas features, inteligência artificial. Uh, se o Evernote for de arrasta para cima, por enquanto a minha opção vai ser o Notion. E vamos ver como é que vão as coisas, né? Mas Evernote gratuito já era.
0: Inutilizável, é É, é uma pena. Deve ser uma coisa de cortar gastos, custos, aquela coisa que a gente viu, por exemplo. É, não tem como não pensar no exemplo do Twitter, né? Que depois que o Musk comprou, ele demitiu 80% da empresa, acabou com divisões inteiras tipo de saúde, saúde não, de segurança e confiabilidade, né, que foi acho que um tiro no pé, mas ainda assim. A defesa assim, ah, o site continua no ar. Fala assim, mas né? essa é a única métrica, né? E eu acho que isso inspirou. A gente viu no Reddit coisas parecidas. Spotify acabou de mudar mil pessoas embora também. Então, se no começo do ano teve um, o que o pessoal usou o eufemismo de ajuste de mercado, que foi demissões em massa em diversas empresas, especialmente de tecnologia, a Bending Spons parece ter adotado isso como modus operandi para equilibrar... Contas, enfim, né? é, é uma pena. Né? O pessoal mandou, né? Eu, falei, eu brinquei que você no nosso nossa conversa que a gente tem de feedbacks, etc, para colocar na pauta. Muita gente mandou para você o link. Inevitável que isso fosse acontecer. O Anthony Coelho falou que depois de três semanas recebendo vários pop-ups aí do Evernote, ele recebeu a notícia da limitação. Ele falou que tem mais de mil notas, mas desde 2017 ele vinha, desde 2019, na verdade, ele vinha migrando pro Notion ele falou, acho que é um tiro no pé limitar o pessoal, especialmente porque os concorrentes gratuitos só cobram por funções extras, como, por exemplo, o Notion AI. E a gente recebeu, de duas pessoas diferentes, uma dica de um aplicativo chamado UpNote. O Paruker, Paruker desculpa se eu falei seu nome errado, falou sobre isso, né? como ele vem... É, ontem, ele falou, ontem quando conheci o UpNote, me pareceu bem interessante, com preço bom também, né, justo, na verdade, ele falou... E perguntou se a gente já conhecia, e o Jordano Vidotto falou a mesma coisa, que ele vem usando o UpNote lembra muito, ele falou, o elefante dos idos de 2017, exceto pela pesquisa em reconhecimento automático de caracteres e limitação no tamanho do arquivo. Ele falou que mesmo assim caiu como uma luva para ele. Eu não conhecia esse UpNote, você conhecia? UpNote.
1: Então, eu já tinha ouvido falar, mas nunca foi muito atrás, e agora com as férias, né, agora eu tô entrando em férias, em dezembro, tô com a minha lista gigante de apps aqui, coisas para testar nessas férias, e o UpNote uhum. tá nela, porque o pessoal tá comentando bastante, então a gente tem que testar, né?
0: Sim, sem dúvida. Eu dei uma espiadinha no site deles. É, reviews aqui na, na loja brasileira, pelo menos na App Store, Mac App Store, não tinha suficiente para nem a Mac App Store mostrar. Imagino que isso possa mudar, agora que, assim, né? Em 75 episódios da área de trabalho, ninguém tinha falado desse app. Na última semana, duas pessoas falaram. Isso é relevante. Então, ele deve ganhar um destaque aí, né? Mas olhando no site, ele parece ter suporte a diversas coisas que são meio essenciais hoje em dia. Desde você, não, não ser só texto, mas poder fazer lista, por exemplo, toda a parte de snippet de código. Não encontrei rapidinho, assim, ah, tem suporte a Markdown, o que é muito importante também, né? É, formatação, enfim, né? Ele pare... A interface dele é bem familiar para quem usava mesmo o Evernote lá no comecinho e bom, modo escuro, né extensão de, de Web Clipper. Então é potencialmente poderoso. Para galera que já estiver usando há um tempo, né como aconteceu na verdade, tanto aqui como no caso do Peruker, quanto também do Jordano Vidotto, manda para gente as impressões de vocês ou outros aplicativos, outros apps de notas que vocês têm usado. E, importante, técnicas que funcionem para exportar coisas a partir do Evernote também. Eu sei que a gente já falou sobre isso, mas... Tenho certeza que mais gente descobriu mais formas nas últimas semanas, então acho que esse assunto vai voltar a ficar quente aí nas próximas semanas. Mandem para gente gigahertz.fm barra feedback.
1: É, à medida que as notícias a respeito do Evernote vão se acumulando, a gente já está falando de migração, de uma possível descontinuidade do serviço há um bom tempo, à medida que essas notícias vão se acumulando, é claro que a concorrência vai se mexendo, Uh, opções vão surgindo, começam a ganhar mais destaque e cabe a nós testá-las e comentar aqui para vocês.
0: Exatamente. Então só é, é uma pena, né? Foram são muito, quase uma deve ser mais de uma década, né, de construindo uma relação, história com todo mundo, confiança, arquivos, notas, né? Para quem tem, como é o caso aqui, a gente acabou de falar do tricoelho, tem mais de mil notas na no Evernote essa quebra de confiança dá uma tristeza, né? Que o Evernote é uma instituição da internet moderna de, de produtividade, de utilidades, né? É, é uma de
1: nuvem, né? Foi um serviço revolucionário. Quando ninguém falava em nuvem, lá estavam eles, né? Falando de... É. É, e é, sempre chamou a atenção das pessoas o fato de não ter um limite de armazenamento, que o limite era de uploads, né? Já que a ideia e o propósito do, do Evernote era formar um repositório perpétuo de informações da sua vida, né? Então vamos ver como é que vai ser agora em 2024.
0: Sim, e eu entendo, por exemplo, essas promessas de... Não é uma promessa, o negócio aparece de graça e limitado. Eu acho que vale sempre usar com esse pé atrás, né? De graça e limitado, asterisco, né? Então a gente vê, por exemplo, de um lado o Evernote, do outro o próprio Gmail, né? Que, e o Google, na verdade, no último ano especialmente, tem apertado bastante aí o cinto com esse tipo de coisa de espaço, armazenamento, etc, né, Tem, no meu caso mesmo, tinha só basicamente o Gmail que eu usava ali da, da, do universo de coisas do Google e mesmo assim eu bati no limite de máximo de armazenamento, se eu quisesse usar mais eu teria que pagar, etc, e eles lá do lado deles têm feito uma limpa enorme de contas inativas, então dá para ver que eles estão apertando ali e não dá, acho que não, não dá para confiar, não é confiar, né, esperar que para sempre coisas que são de graça, sigam de graça, e são ilimitadas, <risos> sigam ilimitadas, mas existem jeitos, eu acho, de fazer isso e é uma pena que esse seja o que está acontecendo com o Evernote, né?
1: É, tem muita startup agora de AI aparecendo, né? Aos borbotões,
0: <risos> eu percebo que
1: elas têm uma estratégia bem agressiva, né? O, o uso gratuito é bastante limitado. E elas estão toda hora ali te forçando. Ah, faça sete dias de graça para testar. E, e é insistente, alguns serviços insistem tanto que me desanima uhum. a continuar usando. Né? Então isso arruína a experiência, ao meu ver. Tem que ter uma moderação. É claro que se for bom, fizer uma mudança na minha rotina, eu sou candidata a assinar. Mas menos, né? Não força a barra, que forçar a barra é sempre pior.
0: Né? Agora uma coisa curiosa que a gente recebeu nessa última semana, o Notion é uma figurinha carimbada quando o assunto é Evernote, mas não costuma ser uma figurinha carimbada quando o assunto são lembretes. E o Fabiano Castelo <risos> falou que tá passando, passou aqui com a gente para contar da experiência recente que ele teve, né, ele falou o seguinte, há 12 anos uso a versão Pro do Remember the Milk e risco arrisco dizer... É, que ele deve ser o usuário mais antigo do Remember the Milk. Acho que nem o pessoal que Sim. trabalhava no Remember Milk usa o <risos> aplicativo ainda, mas ele estava lá firme e forte <risos> como administrador de tarefas do Fabiano. Ele falou ótimo, mas custa 49 dólares por ano e há alguns anos eles pararam de desenvolver novas funcionalidades. Eu estava achando meu carinho e resolvi ver outras opções. Testei o Notion, mas achei muito complicado para configurar, além de ser muito mais do que eu precisava. Aí ah, Eu concordo, era um tiro de canhão aí na, na formiga. Ele falou que o Trello é legal, mas limitado no plano gratuito e no pago também é, muito mais do que ele precisava. E no fim das contas, ele está usando o ClickUp para gerenciar as tarefas e está achando muito bom. Ele falou que é multiplataforma, muito flexível e principalmente muito generoso no plano gratuito. Ele está fazendo tudo o que ele fazia no Remember the Milk e não precisou pagar nada ainda e acha que nem vai precisar.
1: Nossa, então diante de todos esses elogios já está indo para minha lista que eu vou testar <risos> também ClickUp uma opção aí o Remember the Milk Remember the Milk quando surgiu eu lembro testei usei ele por um tempo eu lembro que chamava atenção assim a interface toda modernosa né bem ultra clean ultra intuitiva na verdade quem quer um uma lista de tarefas um aplicativo de tarefas realmente acho que um dos motivos para Conquistar e fidelizar o usuário é você ser simples e intuitivo. Afinal, você só quer ser lista, quer ter listas, categorizar, colocar lembretes, né? Eu continuo no Todoist para ir, para mim ele é imbatível nesse quesito. Acho que eu já tô aí há mais de uma década também, porque eu não perco tempo com ele, né? E em termos de horas assim, eu tava olhando aqui agora os aplicativos que eu mais usei e tal ele nunca é um aplicativo que tem mais horas por semana, porque eu literalmente entro no começo do dia para olhar minhas tarefas, uh, dar baixa às vezes em algumas coisas, e no final do dia a mesma coisa para dar baixa e criar as novas para o dia seguinte e para os próximos dias. Então, eu fico uhum. pouco tempo, mas ele ajuda demais a minha vida. Eu acho que é isso que um aplicativo tem que ser. Se toma tempo demais para aprender a fazer as coisas eu vejo isso como um mau sinal, tá? No máximo, consultar um, um help ali, eventualmente, é, porque ele tem um sistema de datas inteligentes, né? Por exemplo, ah, coloque esse lembrete tal para o dia das mães do ano que vem. Ele vai saber que dia que é o dia das mães do ano que vem e vai criar o um lembrete para você. <risos> Nem precisa saber a data. Então, essas coisas fazem muita diferença e é bom que você explore, uh, como eu falei, a ajuda, né, as explicações mas não tanto. Se complicar demais, pode ter certeza que vai afugentar os usuários.
0: Uhum, exatamente. Enquanto eu estava caçando aqui, eu vou colocar na descrição, não sei se é o área de trabalho 25 ou 26, eu fiz um guia do ClickUp que eu estava usando, ainda uso na verdade com o pessoal da Lura para algumas coisas, e fiz um guia bem aprofundado Opa. de funcionalidades, da estrutura dele, então vai estar tá aqui na descrição o link, acho que é o episódio 25, mas eu deixo aqui para todo 25, mundo que quiser se aprofundar tá, já, nesse passo. Já
1: vou anotar aqui então.
0: Faz um aninho, tá vendo só?
1: Uhum.
0: Muito bem, agora um outro assunto que é perene aqui do área de trabalho é do setups, tanto dos nossos quanto também do pessoal que escuta aqui o podcast. O Christian Menta mandou o setup dele, mas antes de eu comentar, eu quero trazer o primeiro patrocinador aqui do episódio de hoje, que é a Sortes Telecom. A Sortes Telecom é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas e ela tem um serviço de PABX na nuvem, que é a solução perfeita para sua empresa ter mobilidade e facilidade da instalação de ramais e de linhas telefônicas. Com o PABX em nuvem da Sotes Telecom, você implementa a ramais na sua empresa totalmente pela internet. Não precisa de quebradeira, fiação, complicação, nada assim. E ela tem uma série de ferramentas para gerenciar, como por exemplo, um painel de relatórios online, para você acompanhar as métricas das ligações das suas equipes. Além disso, com o PBX em nuvem da Sotes Telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais, então, além de ter facilidade para administrar os a mais e ter acesso às métricas também de ligações, você economiza com a comunicação interna aí da sua equipe. Uma outra coisa bacana é que nas regiões de São Paulo e São Bernardo, a Sotes Telecom oferece um link dedicado de fibra óptica, para empresas, né? Então, para você que está procurando por qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos em serviços de voz. Entre em contato com a Sotes Telecom, que eles vão te ajudar. Acessa o site deles que é sotes.com.br, s o t h i -S link na descrição aqui do episódio, ou vai no Instagram, vai também no Facebook, procura por @sotis Telecom, comenta que você escuta o Área de Trabalho e pronto, dá o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP e a comunicação da sua empresa. Muito obrigado a Sotis Telecom pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a todas Giga Hertz.
1: Obrigada pessoal da Sotis por ter permanecido com a gente nesse ano de 2023. É uma empresa com um serviço bastante útil, poderoso e que está ajudando os nossos ouvintes a serem mais produtivos e sua empresa mais antenada.
0: Muito obrigado e vamos lá, o Christian Menta mandou. O, o setup dele como é que ele vem trabalhando e foi um dos mais legais a gente todos são legais esse <risos> me chamou mais atenção diferente. ainda diferente <risos> e ele até comenta sobre a, o, a busca dele não por minimalismo mas também por reduzir ali o o, o cutter visual e ele falou né escuto regularmente o área de trabalho resolvi mandar as fotos aqui do setup profissional ele falou que trabalha em home office desde 2019 e aos poucos foi aperfeiçoando para chegar no setup que ele considera ideal, e eu achei muito bacana, ele tem dois monitores e os dois são com aquele braço, eu não sei se é exatamente um VESA mount, mas são aqueles braços que permitem que você ajuste ele para frente para trás, inclinação, né? ele é meio, meio livre ali, os dois monitores com isso, tem um tapetinho para usar tanto na, logo ali na frente, né? mais confortável de apoiar a mão, etc, o teclado e o mouse, e você não vê fios, o que é muito bacana. Tem um fiozinho ali de cabo Lightning, que é necessário, mas o, tanto o carregador por indução, quanto a caixinha de som que ele tem, quanto o resto ali, os fios estão logo colados ali atrás da mesa, né? então você não, não enxerga. Tem ali a parte de anotações, o fone de ouvido, até a garrafinha d'água ali. É, achei muito bacana o setup dele. A gente vai entrar em contato com ele, com a permissão, a gente coloca aqui na descrição o link para a imagem, e ele falou notebook e periféricos ficam ocultos embaixo da mesa para não poluir visualmente o ambiente, porque organização é um ponto primordial para ele, Eu achei super bacana esse setup dele. E bem bonito o escritório né, que ele montou.
1: <risos> Esconder fio é um must para ficar bonito na foto, né mas também dá menos poluição visual, é menos estresse visual também, se considerar que é um ambiente que você está o tempo todo, todos os dias ali, então quanto mais clean, melhor parabéns pelo seu setup, Christian
0: e para quem quiser mandar pra gente gigahertz.fm.feedback, feedback, a gente comenta e se inspira também, porque só com base na foto dele eu já mexi um pouquinho aqui, não é tem verdade. muita coisa no meu setup, mas já mexi uma coisinha outra aqui, já ajustei né? então essas coisas <risos> são sempre inspiradoras vamos ver se inspira o pessoal que escuta aqui também, né Agora, Bia, você inspirou o Matheus Rodrigues a fazer o que ele falou, que foi a melhor compra da vida dele, <risos> o mais bem gasto da vida dele, Poxa. que foi o Galaxy Tab S6 Lite.
1: Olha, ele mandou fotos, fazendo as anotações, assistindo aula. Muito legal ali, a tela dividida em três, né? Tem um cronômetro, tem ali as anotações dele, a anotação em PDF. É, nossa, é, realmente é uma utilidade para você estudar de forma autônoma, né? autodidata, é uma ferramenta e tanto. Então, parabéns pela sua aquisição e tomara que você evolua bastante com o auxílio dela, tá?
0: Uhum. Ele mandou, ele tava, um vídeo dele mexendo no Evernote com a parte de anotações rabiscando a mão, etc. Falou oh, que bacana como funciona bem o negócio de você fazer um círculo, ele fazer um círculo perfeito mesmo, as formas e coisa assim. E eu achei bacana que a latência é super pequena, eu não tenho contato, né? Então, me impressionou que a latência é menor do que eu lembrava de, de, de dispositivos, assim, há alguns anos, que foi a última vez que eu prestei atenção. <risos> é, e ele mudou também a parte... Ah, tem aqui na caneta a função de borracha no Evernote não funciona, mas, por exemplo, lá no Google Drive em coisas assim, isso funcionou super bem. Ele tá, é bacana ver alguém empolgado desse jeito, com uma compra, <risos> com uma coisa que você sabe que vai ter utilidade, tá colocando pra trabalho, pra jogo ali, e tá funcionando, né?
1: No começo é uma lua de mel, né? Você quer explorar tudo, você fica encantado com tudo. Essa ferramenta do <risos> Evernote de adicionar uma nota com a caneta, ela é bem limitada, tá? E eu já tentei fazer notas mais longas, mais aprofundadas, mas tem um lag horrível realmente é complicado, por isso que eu acabo não usando o Evernote para isso. É, se você está no Android, a melhor opção aí é o Samsung Notes, caso você tenha um dispositivo Samsung... É, fiquei só um pouco chateada que a Samsung tirou o Samsung Notes da Windows Store A não ser que você tenha um computador da Samsung ó oh, Samsung, hum. aí complica a vida das pessoas né? <risos> vocês não querem mais gente adotando, curtindo a ferramenta? Pô, vocês vão na contramão das coisas, aí fica difícil Eu tava usando mais o Windows por esse motivo né? Agora tem tá instalado, tá lá tudo mas a gente começa a repensar quando acontecem essas coisas, né? É, esse
0: tipo de decisão as empresas tomam quando o que elas estão oferecendo é poderoso o suficiente para convencer a pessoa, assim, o Samsung Notes não tem... Eu preciso comprar agora, eu não sei o quão poderoso é o Samsung Notes, mas não me parece, pelo que eu vejo de feedback, até de, de seus comentários mesmo, assim, né? Você compraria um dispositivo só para voltar a ter acesso a ele? Não sei, né? Mas essa decisão de exclusividade geralmente é quando você tem uma coisa tão poderosa em mãos que você sabe que as pessoas vão fazer o que elas precisarem para terem acesso uhum. a isso.
1: Uhum.
0: A decisão foi essa de Samsung Notes. É, foi mais uma S pena computador do que...
1: só da Samsung. É, né?
0: Então, né? Mais uma coisa Ai. que eles lançaram recentemente foi o Samsung Internet, o navegador deles, lá uhum. na Microsoft Store. Você uhum. usa esse navegador, né?
1: uso no tablet, uso no smartphone há muito tempo mesmo, porque é leve, é objetivo. O navegador para mim, eu não ligo que tenha muitas ferramentas, não sabe. Importante para mim é que seja leve e que seja fácil alternar entre as abas e que sincronize entre dispositivos. Só isso, mais nada. Então vou testar e vou contar para vocês aí o que que eu achei do navegador da Samsung. É, espero que funcione em qualquer computador também, não seja restrito a Samsung. É... Olha, eu critico essa mania de clube do bolinha que a Apple faz, vou criticar também com a Samsung, viu? Uhum. <risos>
0: é, e, e, o Samsung, é Samsung Internet? Acho que é esse o nome do navegador, né? Ele é, é baseado é... no Chromium, né?
1: Uhum, isso. O motor
0: dele. É, uhum. Então, é, já conhece o próprio Ed também da Microsoft, baseado no Chrome. O Chrome virou o motor padrão de quem não vai fazer nem o motor do zero, nem usar lá, acho que é o WebKit, né, que é o do Safari. Então, é bacana ver que eles estão fazendo isso. Se a parte de sincronia, isso de, de ecossistema funcionar bacana, isso pode dizer pra gente, aí é interessante, né, porque. É uma coisa que eu até hoje não abri mão do Safari por conta mesmo de ecossistema. né? Estou no Mac alguma coisa, putz, como é que era? Tô no iPhone na rua rapidinho. Procuro por uma palavra que eu sei que está no texto e ele já me mostra no histórico ali. Especialmente se for uma coisa mais recente. né? Então, essas coisinhas, quando funcionam bem, dão um adianto gigantesco. E se a Samsung poliu esse tipo de funcionalidade, aí vai ficar bem bacana para quem uhum. usa.
1: É, o que me, me conquistou no navegador da Samsung foi uma feature de anos atrás, que nem existe mais. Eu usava no Galaxy Note 5, é, 5 que era a opção de você ver, ver vídeo em pop-up. Então você conseguia minimizar, você estava ali no navegador, minimizava o vídeo e ele ficava flutuando ali na, nas suas diversas telas, na sua área principal ali, então, exatamente como o YouTube funciona hoje, né, o YouTube Premium uhum. Então, Sim, é uma coisa é. que já tinha muito tempo atrás, antes mesmo do YouTube implementar isso. E funcionava, inclusive, com o YouTube, não só é, os <risos> vídeos do, da galeria né, do seu celular, mas também vídeos do YouTube e outros serviços aí de vídeos que estavam em bed, em páginas, por exemplo, né. Nossa, aquilo era fantástico e foi o que me deixou fiel ao navegador, né? O que ficou hoje mais é o, a comodidade, a leveza e o sincronismo entre os diversos dispositivos, mais nada. Mas eu uso outros navegadores paralelos junto e como eu já falei para vocês também, é, o Edge eu continuo usando, o Firefox estou usando menos, eu usei vários esse ano, o Brave... É, mas no fim das contas, eu acho que o que eu mais uso ainda até hoje é o da Samsung.
0: Navegador é um hábito difícil de quebrar, né? Porque você vê esse tanto de opção que tem aparecido. Eu sei que o ARC chamou muita atenção do pessoal. Muita gente adotou o ARC como navegador, o que é ótimo, né? Ainda dá para chamar a atenção desse mercado, mas a regra é essa. A gente vê, testa um pouquinho, mas quica para fora de novo e volta pro hábito dos últimos <risos> 30 anos. <risos> é difícil quebrar, né?
1: É, eu fiquei mais no Edge da Microsoft por causa do Bing, chat, do Copilot, né, já que eu tava usando no desktop também, então eu, já que tem o sincronismo, então fica cômodo, né, você abrir os seus dispositivos ali. É, sempre a comodidade vence a gente, se tratando Sim, de navegador, é. é impressionante, né, a gente, quer, a gente quer, não quer se estressar, né, então como eu disse, eu, esses são os meus principais eu testo todos, experimento vários. O único que eu não uso realmente é o Chrome, porque me dá muito nos nervos. Ele é muito pesado.
0: <risos> é, não é pra mim... Eu usei por muitos anos. Quando saiu, eu falei, nossa, que incrível, porque eu, lembro, eu vou deixar na descrição aqui, acho que eu já falei sobre isso uma vez, vou falar rapidinho. Que quando eles lançaram o Chrome, eles publicaram um quadrinho mesmo, explicando todas as vantagens e benefícios, que eram uhum. leveza, ironia, né? E toda a parte de <risos> abas serem processos separados, estava uma, não, não influencia na outra, etc... E na época era Internet Explorer 6, 7, sei lá, que era um uhum. caminhão, né? Então, Nossa. foi uma troca bacana, mas aí depois que eu comprei o iPhone, o iPad, enfim, fez mais sentido usar o, uhum. o Safari. Boa. Muito bem, seguindo aqui, você me deu uma dica na última semana, eu acho que foi o seu irmão que deu sobre PDFs.
1: Hum, foi, você conseguiu verificar?
0: Consegui, e é verdade, a dica é o seguinte, ele falou, utilidade pública, assinar PDF sem qualquer certificado digital físico ou na nuvem, dá para fazer isso agora lá no Gov.br, e eu acessei lá o Gov.br, fiz login, etc, e eles mesmos explicam que isso é uma novidade, um serviço que basicamente deixa você fazer assinatura eletrônica associada à sua identidade validada lá pelo Gov.br, e no site eles falam que tem essa assinatura digital, tem a mesma validade aí do um documento com assinatura física, e é regulamentado por um decreto lá. Então, dá para qualquer pessoa agora, eles têm lá, que conta GovBR prata ou ouro, que as contas bronze não podem usar o serviço, não sei o que isso significa, mas agora <risos> tem essa possibilidade aí, tem que assinar o GovBR agora. Se eu né?
1: não me engano, é o número de braços do GovBR que você tem conectado. Então, ah. a carteira de trabalho, INSS... Quanto mais braços você tem ali Que você conecta tá. no serviço Você sobe de categoria
0: Achei, achei já que era bem de inspuns comprando o GovBR <risos> e Fazendo você assinar <risos> pra fazer. Nossa, Mas cara. que bom <risos> Aí dá pra fazer isso Pra usar você tem que ou validar por reconhecimento facial Ou por banco credenciado Ou por certificado digital Mas aí mata o propósito né? A ideia é justamente uma alternativa Então vou deixar o link aqui pra quem quiser dar uma espiadinha E vale lembrar disso Quando, putz, como é que é certificado digital? Não lembro Coloca aí no, no, no arquivo da memória, que pelo GovBR dá para fazer, isso vai ajudar, espero, bastante gente, porque esse lance de PDF eu já acho uma complicação, não consigo. o certificado digital ainda por cima, piorou. É, Juntando uhum. essas duas coisas e facilitando, maravilha, né?
1: Claro, com certeza. Minha bronca segue com essa história de reconhecimento facial. Tenho uma bronca, um ranço disso. Uhum. Ai, me irrita demais. Já falei que eu sou contra no que eu puder não cadastrar, não cadastro, porque... Me incomoda demais a segurança de ter a minha cara cadastrada num serviço, sendo que a gente não sabe, às vezes, como é que está a segurança desses dados, e a tua cara é usada para autenticar um monte de outros serviços, porque a tua cara é sempre a mesma, não é, não é, é. igual uma senha que você Exato. cria uma para cada serviço. Então, ah, eu, eu reluto muito em fazer reconhecimento facial em qualquer serviço.
0: Eu também. E para todo mundo que trabalha em posições aqui, que você pode tomar decisões para a empresa, seja assim, esses dias no condomínio, vamos trocar porque o conhecimento facial. É que eu não tenho paciência para reunião de condomínio. Eu falo, não é muito mais, né? <risos> tem, tem tanta coisa mais importante para fazer. Né? E o rosto é isso, né? O seu rosto vai mudar o rosto é, de alguma coisa, é. né? De, então, isso. sei lá. Mas é, vale, se for assim, o conhecimento facial aplicativo pra, do, do Android, do iPhone, tudo bem. Uma coisa de sistema. Mas contratar é. uma empresa é. para fazer um sistema para botar uhum. lá no seu rosto, você vai saber o que vai acontecer daqui a 5, 10 anos, que não vai estar usando isso, vai ser outra coisa. E aí? Essas uhum. fotos estão para onde? Não. É. Tem, tem alternativas, né?
1: Com certeza, com certeza.
0: Enfim, seguindo aqui com o, o que pintou de, de últimos episódios, a gente falou. No último episódio, na verdade, foi uma entrevista que ficou bem bacana. Eu mergulho muito da entrevista com o Jorge Araújo, que a gente fez, que é juiz do trabalho no Rio Grande do Sul e tem usado IA para diversas tarefas, escreveu livros sobre isso, etc. E o Jordano Vidotto, que tinha comentado no começo sobre Evernote, ele falou que ele é advogado e falou muito bacana a participação do Dr. Jorge Araújo. Ele falou que acompanha o trabalho dele nas redes sociais e, de fato, vê um futuro promissor de IA na advocacia. Isso aí em especial. Ele falou que na nossa rotina, a rotina dele, tem muitos procedimentos e padrões que podem ser automatizados e replicados e a IA pode ser um elemento importante para a identificação e facilitação desses caminhos. Ele falou, creio, inclusive que no futuro próximo, alguns tribunais podem adequar elementos da IA na triagem e identificação de processos para facilitar e agilizar a tramitação, o que é fator de Nossa, muita importância aí uhum. no jurisdicionado, que é uma palavra que eu aprendi agora.
1: Uhum. É, tem muitos gargalos no judiciário, né? E é um, uma coisa que quanto mais unificado eu tiver, mais pessoas usando... É, melhor tende a ser a implementação de avanços no serviço, né? Então, é isso aí, vamos torcer para que o nosso judiciário fique menos burocrático e mais simples também, não só para o pessoal da área de direito, mas também para o cidadão que quer acessar lá um tribunal, consultar um processo, ainda é bastante penoso e cada estado faz de um jeito também, é uma coisa complicada.
0: É. E por coincidência, a gente publicou o episódio na quarta-feira, na quinta, eu acho, apareceu uma notícia de uma lei escrita por inteligência artificial que foi aprovada por vereadores lá em Porto Alegre, justamente, e sem nenhum tipo de ressalva de restrição, foi proposta, foi lida, foi votada, foi aprovada, eu vou deixar o link na descrição aqui pra quem quiser dar mais piadinha nisso, você viu mais a fundo essa notícia?
1: É... Não? não, mas eu vou ver pra ver se essa lei aí não tem um dedo a mais <risos>
0: O resumo é. dela é muito interessante porque é o seguinte, né? Quem foi o vereador que fez a proposta foi o vereador Ramiro Rosário. Uhum. Ele pediu a ajuda do ChatGPT. É uma lei que é sobre não ter que cobrar o medidor ali de consumo de água do cidadão se ele for roubado, porque isso era uma coisa que o cidadão precisava pagar e agora não tem Sim. mais que pagar. Tá. Então ele fez um prompt, eu vou deixar no link da descrição, tem o um prompt completo dele. Opa. Mas ele falou, a estratégia não foi comentar com ninguém que tinha sido feita por inteligência artificial, então ele levou lá para a votação, A hora que foi aprovado ele falou, escuta, aliás, foi o chat GPT que escreveu aqui essa lei, todo mundo se surpreendeu, <risos> gerou reações oh. aí e etc, né?
1: É, claro, porque tem gente que não sabe nada de inteligência artificial, só o que vê na mídia, uh, coisas mais catastrofistas, sensacionalistas, então a tendência é que se ele falasse antes, é, já ia ter uma resistência sem nem saber o texto, né? Então ele fez o caminho inverso, né? o pessoal aí analisou o mérito mesmo da lei, analisou o texto do jeito que estava. E já que passou, é sinal que ou o texto é bom ou o pessoal não lê texto.
0: <risos> Pode ser as duas coisas, inclusive, né?
1: É, Mas eu umas achei... história aí que tem gente que vota sem saber direito o texto da lei, né? Rola muito papo aí, <risos> pelo menos em Brasília, e tem deputado que faz isso, né? Chega lá o chefe do partido, lá, o cacique só fala, ah, vota sim ou não e acabou. A pessoa nem sabe direito uhum. do que se trata, né?
0: É, e foi por isso que ele falou, que ele tomou cuidado de ser um, uma proposta de lei que não tivesse nenhum tipo de, de chance de ser mais partidária, esse tipo de coisa, uma coisa que fosse meio uhum. neutra e universal, né? E o que foi interessante sobre isso é que, levando em conta também a conversa da semana passada, esse foi o exemplo perfeito de uma utilidade prática que o próprio Dr. Jorge Araújo tinha dado no podcast, que é um negócio da ajuda, etc., com um piloto no comando ali, aí, como copilota... Beleza, facilitou o trabalho de todo mundo. E na, no texto aqui está dizendo até que depois que ele fez o prompt e, e veio ali o texto da lei, teve umas coisas que até, por exemplo, data de implementação, coisa assim, que ele nem tinha pensado em colocar, que fazia sentido e entrou lá. Então, e? é o exemplo perfeito <risos> da ajuda que a IA pode dar com é. base no, no que você está fazendo ali no, no volante e complementar e agilizar, né? Então, achei... Tirando a parte sensacionalista, né? E foi uma coisa que até eu comentei <risos> no <Hip> <risos> que eu Fálico semana passada, não foi a IA que chegou escuta o vereador, eu tive uma ideia, tá aqui uma lei, aprova lá pra mim não foi isso, né
1: <risos> foi uhum.
0: o, o uso de ferramenta mesmo que eu achei super bacana e, e, mas eu concordo com você, se ele tivesse dito antes que tinha sido feita por IA, aí sim talvez ia entrar numa briga partidária iam querer bloquear, e não, a população vai se beneficiar disso, o que é uma excelente uhum. notícia
1: é, prova o ponto que a gente sempre traz aqui no área de trabalho, que é a IA como um, uma ferramenta para somar forças e não para substituir. Então, quem dominar melhor essas ferramentas vai tirar mais proveito na sua vida.
0: Agora, para finalizar o papo de IA, o Denis falou que achou um aplicativo, falou, achei esse app tão biacunze nessa fase estudante aqui, uhum. e leitora de papers, <risos> que é o listening.com. AIO, você teve tempo de dar uma espiada?
1: Também não, também tá na minha lista aqui. Tô entrando de férias agora, mas tudo que tem cara de Bia Kunze, com certeza entra na minha, na minha lista aqui. <risos> <risos> Listening.io, e o que que ele faz?
0: Ele serve, eles dizem que é pra você escutar a papéis acadêmicos né, na hora que você precisar ali. Então... Você, lembra que eu trouxe faz um tempo, era um aplicativo que transformava notícias em podcasts, que era Sim. o Recast, parece uhum. que é a mesma coisa, ele tem ou integração, ou você sobe papers lá do Archive, do NIT, tem Plus, tem Gestor, já falou algumas vezes, NCBI, e com isso você escuta como se fosse um podcast, eles dão exemplos. Escute cozinhando, uhum. escute no ônibus, escute dirigindo, escute quando <risos> faz isso. <exercício>. Então, <risos> mesmo,
1: uhum.
0: é mesmo para concorrer, né? concorrer não, mas vocês entenderam, com o podcast. E tem uma coisa bacana assim, duas semanas de teste, o que eu achei generoso. E coisas, funcionalidades que são essenciais para você é, consumir áudio, que é ajuste de velocidade, coisa assim. O app aplica uma inteligência que, de acordo com eles, Reduz o, o, o excesso de, 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 de. a parte mais redundante de informações, o que é bacana, usa vozes ali com geração é, natural, não testei, mas é a promessa deles. Uhum. E ele até acerta na pronúncia de palavras técnicas de qualquer campo, o que também é muito uhum. interessante. Estou né? brincando aqui, eu estava preocupada esse tipo com de... De...
1: isso. <risos> então, né?
0: <risos> esse tipo... Você já falou algumas coisas aqui que eu não vou nem lembrar, mas que eu falei, poxa, vamos ver se acerta isso. Aparentemente acerta. Uhum. Então, para a galera que vive dessa parte mais acadêmica, tem umas piadinhas, que em duas semanas de teste dá para ter uma boa ideia da utilidade. Você também, Bia, claro, a gente traz nas próximas semanas, mas está aí listening.io como listening é meio desafiador, eu vou deixar na descrição o link.
1: É, eu vou, essa semana eu vou organizar uma lista de papers que eu quero ler nas férias e já vou aproveitar para testar essa solução também, em especial essa questão da pronúncia correta, porque na minha área tem muita sigla, muito nome de higiene, muito uhum. nome esquisito de proteína, então quero só ver.
0: Boa. Agora para a gente finalizar o episódio, nessa vibe de, de retrospectiva, o que, a gente, né, o que o pessoal mais escutou, mais consumiu, etc. Eu pensei em, em fazer uma coisa parecida aqui no podcast, mas antes disso eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que também está patrocinando mais esse episódio do Área de Trabalho e segue oferecendo o um jeito de você aproveitar até 14 meses pagando por 12 para assinar o plano anual. É o seguinte, o PN, se você oh, vai viajar no fim do ano, está viajando no fim do ano, vai pegar voo, vai ficar em Airbnb, vai precisar usar o Wi-Fi do restaurante, coisa assim, geralmente isso é de graça, porque os seus dados podem ser o preço da conexão, então servidores, conteúdos, sites, serviços, streamings, por quanto tempo você tem cada coisa, isso pode ser monetizado. Com o ExpressVPN, isso não acontece porque a sua conexão passa a ser criptografada. Nem quem está oferecendo conexão e nem a conexão em ExpressVPN sabe o que você está fazendo, o que é uma excelente para a privacidade. E uma coisa bacana é que eles investem muito em estrutura, velocidade. Você não é penalizado ou penalizada por estar tá querendo proteger a sua conexão. Uma parte bem bacana também, que isso eu uso todos os dias praticamente, é a seguinte. Se você vai lá nos coisa de 100 países que eles oferecem servidores, se você rotear a sua conexão por esses países você tem acesso aos catálogos desses países de streaming. Ontem eu fui ver o The West Wing no HBO Max, foi engraçado que eu puxei para baixo ali no iPhone e o Spotlight, já tinha a sugestão da Siri um do lado do outro. ExpressVPN <risos> e HBO Max. Eu falei, beleza, até assim já entendeu. É muito fácil ver assim. O Felipe Espósito da Fonte falou também, ele está viajando, e ah, putz, o aeroporto, a área restrita, só tinha no Brasil, usou também VPN para conseguir assistir. Então dá uma espiadinha, vai em expressvpn.com/adtrabalho que primeiro você vai ter um mês de graça para experimentar, ver como é fácil colocar no seu telefone, no tablet, na TV, dependendo do modelo, computador, computador né, também, óbvio, no roteador da sua casa também, se você quiser. E aí sim, depois de testar por um mês de graça para assinar o plano anual, você vai pagar por 12 e vai ter 3 a mais, vai ter 15 meses, somando aquele primeiro 16 meses pagando 12 em expressvpn.com Eu uso, eu confio, vai lá dar uma espiada, vale a pena. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e pelo apoio a Toda gigahertz
1: Aproveitem esse um mês generoso de teste aí, que está chegando férias, né? férias escolares também, muita gente vai viajar. É o período perfeito para testar se um serviço de VPN realmente vai fazer diferença na sua vida, e eu confirmo para vocês que vai. Ainda que você seja safo com navegação, é, seja bem educado digitalmente, sua família às vezes não é. Né? Você tem pais aí idosos, tios, avós, né, que clicam em qualquer coisa, crianças, adolescentes, todo cuidado é pouco, e está aí a oportunidade de testar o serviço, incorporar na sua vida e na da sua família. Obrigada, ExpressVPN, por patrocinar o área de Trabalho.
0: Muito obrigado e vamos lá. Você mandou uma notícia essa semana aqui no nosso grupo, eu e você, pra gente de pautas que a gente pode falar aqui no podcast, sobre como a Apple, dos aplicativos do ano que ela escolheu, tem dois brasileiros. Tem o Smart Gym, que é do Matheus Abras, e o Preta Makeup, que é da Roberta Weyan. Espero ter pronunciado certo aqui o sobrenome. O link vai ter na descrição aqui dos dois aplicativos. Primeiro, muito bacana ver esses dois apps por lá. Smart de, Eu tinha visto já, não sabia que era de um brasileiro, o Pret a Makeup. Eu sabia, acho que ele já tinha aparecido em algo, alguma premiação, algo assim da Apple, talvez de desafio estudantil, coisa assim. É, mas bacana também ver que ele seguiu sendo desenvolvido e ficando relevante a ponto de ser eleito dos apps do ano. Parabéns para Roberta. E aí eu pensei em perguntar para você, Bia, quais foram os apps... Do ano para você, o que, que fez mais diferença, o que, que você descobriu que você segue usando, o que, que você mais usou ou passou a usar mais ainda ao longo desse ano, como é que é a sua retrospectiva de aplicativos?
1: Bom, usei Samsung Notes é, como nunca, né, eu realmente <risos> incorporei ele na minha vida, né? Tá em todos os meus dispositivos agora, e olhando aqui, acho que realmente foi o aplicativo que eu mais usei. De resto, gente, não tem muita novidade, tá? Eu continuo usando o Office bastante, né? Priorizo também uh, o OneDrive, os serviços em nuvem, né? Já que eu tenho a conta, o Corporate, né? o acadêmico. Então, aproveito bastante, né? Tento usufruir dos serviços. E todas aquelas novidades que vocês falaram, como o Loop, né? Que a gente comentou em episódios anteriores, eu vou testar aqui, né, porque é bacana quando as coisas ficam no mesmo ecossistema, né. Uh, outra novidade foi o YouTube Premium, que eu assinava, parava, agora assinei e fiquei de vez nele, nesse ano de 2023... É, quem acompanha muito vídeo, eu assisto muita aula, muito vídeo de explicação, é, é um dos apps que eu mais uso no meu dia a dia para buscar informações acadêmicas mesmo, né, de estudo, preciso revisar um determinado ponto sobre um assunto, às vezes tem uma videoaula ali, que sempre vem muito a calhar, e eu torno a reclamar, né, de, sobre serviços gratuitos que se tornam inutilizáveis, né. As poucas vezes que eu acessei o, o YouTube no modo gratuito, às vezes por acidente ou porque eu precisava abrir um, um link que eu não queria que contaminasse o meu algoritmo, né? Às vezes acabava abrindo o navegador ali sem estar logado e, meu Deus do céu, eu fico horrorizada. É, como a experiência é ruim no YouTube gratuito, é, é gritante. Então o YouTube Premium realmente faz uma diferença, é uma pena que isso seja empurrado, goela abaixo... Da maneira errada, no meu entender, né? Assino por livre espontânea pressão. <risos> mas eu fico chocada assim em perceber como o serviço gratuito é irritante. Não sei como é que vocês aguentam. <risos> tá, tem alguns navegadores que têm adblockers, já sei de tudo isso, tá? Mas o Chrome tá começando a acabar com isso. O Google realmente uhum. resolveu. Declarar guerra contra os adblockers e quem usa Sim. Chrome não vai ter dias muito, muito fáceis pela frente, viu?
0: É, o YouTube. É, só um comentário rápido. Na verdade, só pra, pra reiterar isso, né? Eles pioraram o produto pra empurrar a assinatura, o que isso. é imperdoável e absurdo. É. Uhum. É, assim, propaganda é necessário. A gente vive disso aqui na Gigahertz, mas existem jeitos e jeitos de fazer isso. E tornar impossível usar o produto a menos que você pague, eu acho que não é. Exatamente o jeito mais amigável, então hum, concordo com você, usar hoje exato. sem pagar é, é meio impraticável. É, um
1: <risos> é, e continuando aqui, já que a gente falou do YouTube Premium, né, já que o YouTube Music vem no pacote, claro, incorporei o uso dele, eu já não tava usando o Spotify há muito tempo, porque eu tava pagando à toa, né, eu comentei no Twitter na época, né, eu, poxa, eu escuto sempre as mesmas coisas então, e coisas que eu já tinha no meu iTunes há décadas, <risos> pra que que eu vou ficar pagando streaming, né, então eu tenho uma uhum. biblioteca considerável de MP3 velhos de guerra aqui também no meu smartphone e quando eu quero ouvir alguma coisa que não tá lá, tem o YouTube Music, dá pra quebrar um galho é legal porque tem shows também, enfim, é o conteúdo do YouTube, né, gente? Então tem muito conteúdo postado por usuários também, não é só o material da gravadora. Às vezes você acha bootlegs, algumas raridades, eu acho bem, bem interessante. E na esteira de serviços pagos, eu acho que também teve o Telegram, né, que passou a ter o Telegram o Premium também, que incorporei, ficou na minha vida... a partir do momento que eu assinei, não desassinei mais... realmente fez muita diferença... eu tinha contas separadas do Telegram, profissional e acadêmico... mas com o advento aí do serviço pago, realmente se tornou desnecessário... porque eu administro muito bem meus contatos, minha vida... tenho muitas abas ali, os contatos ficam separadinhos... Uh, os ouvintes continuam mandando feedback, eu consigo administrar bem, consigo responder todo mundo. É, e o que funciona tem que ficar, né? E o Telegram Premium veio pra ficar, realmente. Ah, e o chat GPT, né?
0: <risos> chat tá GPT e Bing Chat. Eu tava esperando. É,
1: a gente fala tanto, né, gente? Um episódio após o outro que eu até meio que passei batido aqui. Mas Bing Chat e Chat GPT estão <risos> aqui no meu smartphone, e é, são também dois, mais um chat agora, né, que é Copilot, mas acesso o tempo todo, e tô sempre incrementando minhas pesquisas aí, buscando informações importantes e relevantes, pelo menos pra minha área, é fantástico, né, eu quero, ah, eu preciso de antibióticos, uh, beta lactâmico sei lá, coisas, categorias de coisas aleatórias, assim, e eu tô com preguiça de ficar caçando, abrindo várias abas para procurar, eu vou lá, Jogo no Bing Chat, ele lista para mim, ele coloca as referências, os links. Eu vou lá, confiro se, se faz, faz sentido tudo que ele falou e pronto, né? Serviço aí rápido e me fez poupar aí alguns minutos de vida.
0: Uhum. É, e uma coisa interessante é que o ChatGPT ganhou suporte no, no plano gratuito ao ChatGPT Voz, né? Então eu tô vendo o pessoal usar até para treinar conversação de idiomas, por exemplo. Não Olha. é a ferramenta feita para isso, então tem uhum. ali um atrito... Se não vê a transcrição, por exemplo, em tempo real, tem uma demora entre processar o processal que você falou ele responder, etc. E é engraçado porque na maior parte dos idiomas que não são inglês ele tem um sotaque meio americano. Então é engraçado ver um <risos> pouquinho dessa. <risos> que eles vão, é, sei lá, vamos consertar, tem isso.
1: né? É, tem o é, uso mas... do Chat de PT que eu não cheguei a falar em nenhum episódio, mas eu precisei redigir alguns resumos, alguns abstracts em inglês e eu pedi para ele revisar para mim. A gente tinha uns, uns errinhos pontuais. Ah, ali, que legal. E, e ele corrigiu pra mim, foi bem legal.
0: Uhum, então é. E, enfim, né? O ChatGPT. Quer dizer, pode terminar a sua lista, mas não podia faltar na minha também.
1: <risos> Quais que são os seus agora? Conta pra gente. Né? Agora a gente tá saindo um pouco do mundo Android multiplataforma. Eu prefiro sempre soluções multiplataformas, né? Sim. Mas confesso que do mundo mais, mais restrito ao, ao iOS, eu não conheço muita
0: coisa. É, então, o bom é que do mais restrito ao iOS, pelo que eu tô vendo aqui, não tem. Talvez tenha um só, porque o resto é multiplataforma, o que é excelente, né? Quer dizer é que o mercado uhum, está maduro o suficiente para estar presente em todos os lugares, né? Mas também uhum. o ChatGPT, o aplicativo mesmo, eu uso, sei lá, um quinto da mesma frequência que eu uso o ChatGPT no desktop. Primeiro porque envolve produção de textos um pouco maiores, né? Eu testei o negócio da voz, é divertido, é uma coisa rápida ali ou outra, para usar o dali 3 ali gerar uma imagem mas no dia a dia mesmo, o uso de diário, na verdade, ele está ali no, no desktop, mas eu acho que dá para ele entrar aqui meio de penetra nos aplicativos do ano que, que mais fizeram diferença para mim. Para a parte de exercício, a gente vai falar também sobre, nos próximos episódios, do, do cumprimento dos objetivos que a gente estabeleceu lá no comecinho do ano, tão ansioso para a gente falar sobre isso, mas o Gentler Streak foi, sem dúvida, o app que eu achei mais legal e mais útil no dia a dia mesmo de acompanhamento, não, não só do desempenho, mas do esforço, entender o que, que cada exercício significa, né? O consumo que eles colocam ali. É bobinho, mas, mas é interessante, né? Putz, você queimou um hambúrguer hoje de, de exercício, ou só nesse exercício aqui você foi, sei lá, um sorvete. Isso ajuda a tangibilizar um pouquinho quanto custa para ganhar e para perder cada tipo de, <risos> de, de caloria, etc. Isso é bacana. Uhum. E é um app, né? O próprio... Tá, tá no... Tá no, no né? Gentler Street, que é um app que é feito para ser mais leve, etc. Enfim, super bacana. Nesse último ano também eu tive um pouco de contato com a equipe. Eles são eslovenos e é uma equipe super bacana, super apaixonada pelo que faz. Eu, assim, virei fã desse aplicativo. É, um outro que fez diferença, né? ExpressVPN, acabei de falar, né? eu uso também todo dia para ver coisas de streaming. E sem isso eu teria consumido metade das coisas que eu quis ver ao longo desse ano. Então é, foi meio essencial aqui. E uma coisa que acabou ficando meio essencial nos últimos meses aqui em casa... É o aplicativo New York Time Games. Tem a cruzadinha, tem o Wordle e tem um novo que chama Connections. E eu e a Larissa aqui em casa criamos o hábito, um, um ritualzinho. Chega no fim do dia, a gente deita, abre lá o Connections, faz, abre as cruzadinhas, faz também, faz o Wordle. Virou um, um jeito de encerrar de legal o dia aqui, então... É a coisa mais clichê do... Parece que são dois anos 80 anos. Né? Sentado na cama no domingo à noite fazendo a cruzadinha do Times. Mas tem sido super bacana. Então, é, eu não sei... Como assinante, eu não sei o que, que tem no gratuito versus o pago. Mas uhum. eu imagino que essas coisinhas, eles, eles liberem pra todo mundo. E um que tem feito muita diferença no meu dia a dia também é o Threads. Porque ele sim entrou como substituto que o Mastodon não tinha conseguido fazer. Do Twitter, porque faltava né, gente. O, o Mastodon tem mais funcionalidades parecidas com o Twitter, mas o Twitter criou uma comunidade ali do pessoal que eu seguia e o pessoal voltou a ficar mais ativo, especialmente brasileiros né, que não estavam muito ali no Mastodon. Então é o que eu tenho usado para consumo de notícia, enfim, é né, o mesmo uso que eu dava para o Twitter: consumo de notícia, interação com as pessoas, descobrir coisas novas, descobrir pessoas novas também. Então esse preencheu o espacinho que estava faltando ali. Então são basicamente esses. Eu vou deixar o link tudo, não só do que eu falei, mas do que a Bia também comentou é, aqui na descrição. E, bom, tem apps nativas, né? Calendário, é. lembretes. Uhum. Isso faz parte do pacote, né? <risos> não tem muito o que dizer. E o você falou do Pocket Casts lá no começo, pra mim, o meu companheiro inseparável é o Overcast. No ano passado, o Mark Armand falou assim, não, eu vou trabalhar aqui pra no fim do ano que vem ter também o, a retrospectiva, né? Que é uma coisa que viraliza, divertida e uhum. tal. Chegou nesse ano agora do final e falou, gente, eu tô me mudando, foi mó causa eu não Ixi. consegui fazer mais. No <risos> ano que vem, vocês fiquem ligados que vai ter. Então, quem sabe no ano que vem, mais gente ainda vai poder dizer o quanto está escutando os podcasts da Gigahertz e com sorte se a gente estiver aqui, especialmente o Hora de Trabalho.
1: É, e o Mark Harman tem um, uma lista legal de soluções bacanas que ele vem criando pra mobile já há muito tempo e tudo que ele cria é, é bem bacana e bem interessante mesmo.
0: Sim, eu uso todo dia basicamente o Forecast, que é um app que ele fez que é só pra facilitar a criação de capítulos e colocar imagens em podcasts. É uma bobeirinha. Genial. Bobeirinha não, né? Deu trabalho fazer, etc. É, é muito fácil de não mexer. Não é bobeirinha não. Mas, é, sim, mas você vê que, né? Bom, ele fez o Instapaper, Instapaper,
1: o Tumblr, né? Ele foi o primeiro programador hum. do Tumblr,
0: então é um cara que, ao longo dos anos, soube identificar coisas bacanas. Tem história. Fazer. Exato. E o Overcast, putz, não sei o que seria do meu consumo de podcasts se não fosse esse aplicativo. <risos>
1: É, você colocou redes sociais na lista. Eu nem cheguei a falar do Twitter, né? X agora, né? Eu também tô no, no, no modo assinante. Porque é a única rede social que eu uso hoje. Então, meio que chovendo uhum. molhado falar do Twitter, né? E não descarto todas as outras. Minhas, minhas contas continuam lá. Quem sabe um dia eu retomo. Mas eu tô com a vida muito insana. Então, eu realmente concentro as coisas todas no Telegram e no X porque realmente é o que eu consigo administrar atualmente. Uhum. Mas que isso
0: não dá. É, Se funciona pra você, Bia. E você falar do Twitter é interessante porque é o seguinte, nessas né, As conversas são todas, se reduzem a... Elon Musk é um idiota, é mesmo o seu comunista. Pronto, né? Voltou. <risos> isso não sai disso, né? Então você está usando, você encontrou seu uso, você sabe o que está acontecendo, mas está tirando o proveito disso e, e beleza.
1: E eu estou conhecendo pessoas incríveis no X, né? É uma Sim. área que eu nunca tinha explorado muito porque eu não conhecia pessoas é na área de genética de bioinformatas, por exemplo e eu só acho no X, pessoas que estão postando papers, é, comentando esses papers, colocando conteúdo discutindo esses papers, nossa tem uma coisa muito legal e que um, Instagram não tem como fazer isso não né, o Twitter desde sempre foi um, uma rede de conversas e eu valorizo muito isso TikTok, bom, nem se fala né <risos> tem o que fazer no TikTok, não dá pra conversar, você tem que dançar, só acabou. <risos> é. Então eu fico estudo. lá no Twitter mesmo, lá no X, fazer o quê, né? Mas acho que pra mim funciona bem e. Ah, sempre serviu bem na minha vida, funcionou super bem Sim. e eu gosto, sinto prazer em usar.
0: É. E a comunidade científica e acadêmica usa em peso ainda. Então tá, uhum. essas coisas ainda seguem acontecendo lá. Justamente
1: de um jeito ou... pela dinâmica. Né? Exatamente, a dinâmica que ele né? oferece é única
0: uhum. então desde a, da, das fofocas todas e show de emoji de coração, da briga do, do, do chat, do, do, da OpenAI até assim uhum. eu, eu, tem a comunidade de pesquisa é muito ativa por lá então o pessoal segue usando, apesar do contexto todo é, para quem tá, tá funcionando, beleza manda bala uhum.
1: é, sempre se fala muito de fake news de grupos extremistas, bom, agora tem as notas da comunidade que para surpresa de muitos está funcionando bem, né? não é um sistema perfeito, mas está funcionando bem, e é uma coisa que eu gostaria de ver de, de uma certa forma implementado em, nas demais plataformas, principalmente o YouTube. Rola um papo aí que deve rolar no YouTube algo parecido também, Ai, o que já está mais do que na hora, porque olha, o algoritmo do YouTube é complicado, Marcos, é, ainda que eu consuma conteúdo científico, Sempre aparece um char... na área de saúde médica, sempre aparece na sugestão um charlatão com algum vídeo lá. Eu não aguento mais <risos> bloquear essa gente, sabe? E pior que tem milhões e milhões e milhões de visualizações, né? E ninguém contesta. Você vai nos comentários, você começa a chorar mais ainda de desespero, né? Vendo as pessoas endossando e caramba, né? A pessoa se valida simplesmente pela viralização, pelos milhões de views e é um negócio que se perpetua, né? Então tá aí, é uma coisa que eu quero ver em outras plataformas também.
0: Muito bem, para achar os links do que a gente comentou ao longo desse episódio, vai em gigahertz.fm barra adtrabalho 76 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Lembrando, para mandar seus feedbacks, gigahertz.fm feedback. Quero agradecer a ExpressVPN e Sotis Telecom pelo patrocínio do episódio de hoje. A vocês que escutam, que compartilham, que recomendam, que avaliam o área de trabalho. E a você, Bia, por semana após semana, nos ajudar a ter uma vida cada vez mais produtiva.
1: Eu que agradeço você, Marcos, por participar desse projeto incrível. Nossos patrocinadores que viabilizam ele. E, claro, vocês, nossos ouvintes que fazem ele acontecer. E eu continuo esperando as dicas, sugestões, comentários, serviços, aplicativos... Experiências de uso, como que vocês estão usando aplicativos, o que que vocês estão experimentando e recomendam, ou o que vocês não recomendam também, porque não, né? Faz uma lista negra uhum. aí, de serviços que estão pisando na bola, mandem fotos dos setups de vocês, prints. Uh, eu tô lá no Telegram, arroba Biacunzi, qualquer um pode mandar mensagem para mim nessa arroba. E no Twitter, como sempre ex, né, <risos> como sempre, <risos> arroba garota sem fio.
0: Muito bem, pra falar comigo, MVC Mendes lá no Threads, Instagram, no Mastodon, também apresento aqui na Gigahertz com o Felipe Esposa, tua fonte toda segunda-feira, e com o Rambo, o Coca e o Bruno Casemiro toda sexta-feira, o área de transferência... Participe apresento do Hipsters Fora de Controle a Lura, que sai toda sexta-feira no feed do hipsters.tech sobre inteligência artificial aplicada e escrevo todo sábado o Mac Magazine, no último fim de semana, sobre a incômoda situação da Linda Carino como uma CEO que tá lá só ocupando o cargo mas sem muito poder de decisão, né? O link vai estar na <risos> descrição. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem. Beijoca
1: sem fio a todos e até semana que vem.